0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Приветствую, дорогие друзья! Рад сегодня видеть вас. Хочу сегодня поделиться с вами размышлениями Слова Божьего. И я их так и заглавил. Это три совета из истории Божьего народа. И за главным текстом своей проповеди хочу прочитать исход, 5 глава 22 23 стихи. Исход, 5 глава, 22 и 23 стихи. А в дальнейшем я немножко расскажу контекст, но эти слова вот очень так звучат интересно. «И обратился Моисей к Господу и сказал, <coughs> «Господи, для чего Ты подверг такому бедствию народ этот? Для чего Ты послал меня?» Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом этим. Избавить же ты не избавил народа твоего. Сейчас холодно. И когда едешь на машине, машину перед тем, как ну, трогаться в путь, нужно прогреть. И для того, чтобы себя как-то дисциплинировать, я нахожу время, когда читать Писание. И вот вот время, когда машина греется, как раз я успеваю прочитать около 40 стихов. Это бывает, ну, одна, две, полторы главы. И однажды утром я прочитал и закончил на этом предложении. Ну, машина согрелась, мне нужно было уже ехать, я немножко опаздывал. Следующий контекст я не читал, потому что там идет ответ Господень на этот вопрос. И знаете, вот это так вот... Вот в мысли вошло. Я просто себе представил вот на месте этого Моисея, когда он взывает Господи, «Господи, вот что толпу, что я пришел сюда?» Да, вы знаете контекст этого. да? То есть Бог говорит Моисею через горящий куст, «Пойди, выведи народ мой». Моисей говорит, «Господи, а если они будут спрашивать, кто меня послал, скажи им, что вот». Я послал их, сущий послал, Бог отца, отцов ваших Авраам, Исаака. И вот он приходит к народу, народ вроде бы его слушается, он обращается к фараону и говорит, отпусти, народ мой. И тут фараон говорит, а, слушай, у вас много времени забрать у них солому, пусть сами ищут, и делают кирпичей столько, сколько делали. И это на самом деле очень ужасно, потому что работы практически вдвое прибавилось, люди просто не успевали, они и так до этого очень тяжело работали. И когда они пошли к фараону, говорят, фараон, зачем ты, ты что, нас хочешь всех погубить? А он говорит, ну, у вас много времени, вы хотите поклоняться своему Богу, поэтому давайте нужное число кирпичей. И вот они выходят к Моисею и говорят, Моисей, Бог тебе судья. Зачем ты нас сделал врагами в лице фараона? И вот Моисей обращается к Господу и говорит, Господи, зачем? Зачем ты меня сюда привел? Почему происходит так? Почему вроде бы я делаю твою работу? Как он говорит, да? Избавить же ты не избавил народа сего. Вроде я послушался тебя, вроде я пришел, вроде бы я хочу делать то, что ты меня повелел, а вот то, что происходит, вот оно как бы наоборот получается. Знаете, целый день я об этом размышлял, я а, смотрел свою жизнь, а, вспоминал свидетельства других людей. И я понимаю, что огромное количество людей довольно часто сталкиваются с тем же вопросом. Что от моего христианства? Господи, вот что пользой мне, что я христианин? Что пользой мне, что я иду за тобой? Когда кажется, что Бог тебя не слышит, ты приходишь ему к своими проблемам и говоришь, «Господи, помоги». Когда какая-нибудь болезнь приходит в дом, и ты молишься, «Господи, дай облегчение». И ладно это, если ты болеешь, а если твой ребенок. И ты понимаешь, что вот... Вот она. Болит ей плохо. Ты молишься, Господи, дай облегчение, а температура поднимается. И ты говоришь, Господи, ну что толку в том, что ты говоришь, "Я, я врач. Когда умирают близкие. Когда общество не приемлет, и ты понимаешь, что ты становишься изгоем, и ты задаешь вопрос, Господи, что толку от моего христианства? Когда тебя гонят, потому что ты христианин. Сегодня мы слушали историю Иона, и он, наверное, был в такой же: Господи, зачем мне туда идти? Что толку, Господи? Но бывают более тонкие проблемы, когда а, ты понимаешь, что будучи христианином, Ты себе не позволяешь того, что позволяет мир. И нечестивцы благоденствуют. Они укрепляются, у них есть все. И по-человечески ты начинаешь завидовать и задаешь вопрос «Господи, что толку в моем христианстве?» У вас не случалось в таких моментах? Знаете, прочитывая историю израильского народа, анализируя вот, э, их историю, у меня есть три совета для всех тех, у кого возникают такие вопросы. Они не ответят конкретно на те проблемы, которые, может быть, есть у вас, или они были, или, может быть, возникнут. Но эти три совета помогают не задавать таких вопросов. Итак, эти советы. Советы на основе израильского народа, на основе их истории, на основе того, как они проходили этот путь, как Бог их менял и что происходило. Совет первый. Познавайте Господа. Вы думаете, проблема, думаете, если бы вы оказались на месте Моисея, вы бы поступили по-другому? Я очень далек от того, чтобы их осуждать и говорить, ай-яй-яй, ай, ай, как вы не поверили Господу. Вы просто вдумайтесь. вот мы, мы благословенные люди, у нас есть священное Писание, в котором описаны история и опыт тысячелетий о взаимоотношении с Богом. Что же было у Моисея? Он прожил жизнь в Египте. Его окружали египетские жрецы, его учили египетской мудрости. И все его взаимоотношения с Богом это тогда, когда он попытался своими силами Божий народ, своих братьев как-то облегчить их участь. И вот он встречает Господа у горящем кусте, и Бог ему говорит: Я Тебя посылаю. И он только, может быть, помнит о том, что есть какие-то предания о том, что мы особый народ. Почему особый народ? Потому что наши отцы получили какие-то обетования от Бога. Народ Божий, который живет в Египте, они, вся их жизнь заключается в работе, которую они делают. И это рабы. У них нет мысли о том, чтобы думать, стенаниях И вот что они знают о Господе? Очень мало. Возможно, остаются какие-то а, остатки ихних, а, их воспоминаний о том, когда их не отцы говорили им, «Бог нас сюда привел, Бог обещает нас отсюда вывести, Бог обещал нашим предкам, нашим патриархам Аврааму, Исааку, Иакову землю». И это все, что они знают о Боге. В отличие от них, мы намного больше знаем Господа. И вот смотрите, что интересно... <къем> Когда а, Моисей задает вопрос о Боге, Могу ну, задает вопрос, Господи, почему Ты меня поставил в такие взаимоотношения, буквально в следующей главе, несколько стихов дальше, смотрите, какие слова Бог говорит. Бог говорит, являлся я Аврааму Исаакову и Аакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открывался им. То есть сразу, когда, когда Моисей задает вопрос, Господи, почему, Бог начинает приоткрывать себя и свой характер Моисею, показывая, каков он. Он ему не отвечает абсолютно на вопрос, почему. Он говорит: что: вот смотри, какой я. И я покажу свою силу над фараоном, над египтянами. И знаете, история израильского народа это тернистый путь познания Бога. Вся история, начиная его вот с момента, когда Моисей выводит израильский народ из египетского рабства и заканчивая сегодняшним днем, И они на собственном примере, на примерах своих обшивок познают характер Бога. И знаете, на самом деле характер их не очень сильно меняется. И чтобы Вы понимали, насколько они изменились, познавая Господа. Приведу приведу несколько примеров. Тот же Моисей выводит народ израильский, приводит их в пустыню у горы Сина, и он идет получать заповеди от Господа, где Господь рассказывает, что он ждет от своего народа. Он находится 40 дней там, и вот народ внизу ждет-ждет Моисея, он их вывел сюда, в пустыню. И вот они говорят, слушай, где этот Моисей, который вывел нас? Не знаем. Говорят, давай сделаем себе Бога, и пусть он ведет нас обратно. В Египет и сделали золотого тельца и поклонялись и служили ему они буквально нужно было 40 дней чтобы они без руководства Моисея скатились видала поклонство проходит около 2000 лет бог постепенно изменяет народ Учит, проходят судьи, проходят царство, проходит плен. И Бог им постоянно говорит, что «Я ваш Бог, вы не должны грешить». И вот наступает момент, который в преддверии пришествия Иисуса Христа, когда они уже обрели свое государство, свою землю. У них был Иерусалим, у них был храм. И вот один римский военачальник хотел пройти через город Иерусалим и пронести штандарт своего императора. Нужно сказать, что у римлян император – это божество. И вот все старейшины, весь народ – израильский, иудеи – они приходят, стоят перед этой армией безоружные, без ничего, и говорят, мы тебя не можем пропустить. Потому что в нашем городе не должно быть других идолов, которые поклоняются другому Богу. Они говорят, евреи, вы в своем уме, вы кому это говорите? Мне стоит щелкнуть пальцем, и вот вас всех здесь не будет, потому что я за моей спиной легион. Они становятся на колени и говорят, хорошо, без проблем, только после нашей смерти. Понимаете, да? Познание Бога, познание Его характера изменяло совершенно этих людей. Еще один такой пример интересный, когда человек задает вопросы Богу. Наверное, вы все знаете этого человека, праведник Иов. Тоже кажется, что он незаслуженно пострадал, и, и, и он тоже задает Богу вопросы. И он говорит, Господи, почему? Почему так происходит в моей жизни? За что ты меня наказал? И там целая дискуссия в этой книге раскрывается, где Иов в беседе со своими товарищами пытается понять Господа, его план. И вот наступает момент, когда сам Господь начинает говорить И он говорит, Иов, припаяшься, встань как муж и слушай, что я тебе буду говорить. И знаете, когда я первый раз читал эту книгу, я очень хотелось понять, Господи, почему ты Иова так наказал. Но там интересно, что что Бог абсолютно не отвечает Иову на его вопросы. Бог начинает раскрывать себя Иову. Бог приоткрывает себя, и он говорит, Иов, посмотри на меня, посмотри, каков я. Посмотри на мой характер. Посмотри на мое могущество. Бог не ответил Иову на его вопрос. Но что интересно, в конце речи Господней у Иова не осталось вопросов. Потому что познание Господа, познание Его величества, они просто, просто уходят на задний план. И обращаясь уже к нам, жителям, а, даже носителем Нового Завета, да, тем людям, которые посредством жертв Иисуса Христа приобретают спасение, для нас тоже это очень ценно и важно. Вот как проблема была для израильтян, для, для Моисея, когда Моисей стоял в проблеме, и он спрашивал, Господи, почему? И потом Бог говорит, посмотри, каков я. Вот то же самое Бог говорит и нам. Несколько текстов в Писании. 2 Петра 3 глава 18 стих. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Возрастайте в познании Господа. Познавайте Господа. 2 Коринфянам 4 глава 16 стих. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Величайшим Божьим откровением для для человечества стала жизнь Иисуса Христа. И в нем Библия, Бог, приоткрывает нам характер самого Бога. Познавая Бога, мы понимаем, кто Он, каков Он. И знаете, познание Бога дает нам правильную мотивацию во взаимоотношениях с Господом и корректирует наши ожидания во наших взаимоотношениях. Интересно, что когда Бог посылал Моисея, Он ему нигде не сказал, что, Моисей, как только ты придешь, фараон вас сразу отпустит. Бог конкретно сказал Моисею, Моисей, пойди. И ты знаешь, я жесточу сердце фараона, и он не захочет вас отпускать, но я на нем явлю мою силу, и он вас отпустит. Если бы у Моисея было больше взаимоотношений с Богом, он, может быть, более внимательно прислушивался к Божьим словам. Друзья мои, если в вашей жизни есть вопросы, почему, и что толку в моем христианстве, что толку в том, что я хожу за Господом, если вы не понимаете, почему произошла та или иная ситуация в вашей жизни, я могу вам дать один совет. Совет на основании истории израильского народа, взаимоотношений с Богом. Познавайте Бога. Чем больше вы познаете Бога, тем больше Он вам откроет, и меньше будут вопросов. Вы знаете, познание Бога, Его величие, Его могущество, оно отрезвляет. Друзья, как это ни странно, но не мы центр мироздания. Мы привыкли, что все вокруг нас вертится. Все наши желания, они сконцентрированы на нас. Но на самом деле Бог центр всего. Бог центр мироздания. И пока мы это не поймем, у нас всегда будут вопросы «почему?». Для меня было большим откровением, когда я узнал, что Бог любит даже моего врага, который меня на работе там чем-то потесняет, или, может быть, того нехорошего водителя, который меня вчера подрезал, он его тоже любит, причем равносторонний со мной. Вы понимаете? Я его не люблю, и я считаю, что Бог его тоже должен не любить. Но Бог, когда открывается себя, ты понимаешь, что Бог любит всех одинаково. Вы понимаете, насколько сразу меняется наше мышление? Как ты можешь в молитве говорить «Господи, накажи этого человека», когда ты понимаешь, что Бог его любит так же, как и меня? Бог вне времени, вне пространства. И, как Он говорил для Него, тысяча лет, как один день. Один день, как тысяча лет. Бог мыслит категориями вечности, а мы хотим все здесь и сейчас. И знаете, на самом деле цель Бога не решить все наши проблемы. Бог решает только одну проблему. Проблему нашего греха. И вот это только несколько моментов, которые для меня были стимулом изменить свое мышление. И которые отвечали на многие вопросы. То есть, когда я это понял, много вопросов в моей жизни снялось. Возможно, Бог вам откроет какие-то новые вам откровения, которые Бог даст вам. Познавайте Господа. Если у вас есть вопросы, почему? Если вы в трудности, вы не понимаете, что происходит, познавайте Бога, познавайте через Писание, через опыт поколений, через то, как Бог работал в других сердцах. Поверьте, Библия имеет ответы на все вопросы. Но не прямо, когда, знаете, мы хотим, чтобы было написано, да, там, можно ли встречаться с мальчиком Васей. В Библии открываешь Писание и написано, вот, с Васей нельзя, а с Петей можно. Нет такого. Но там есть четкие указания, как нужно поступать, каков характер Господа. И познавая характер Бога, ты будешь понимать, как ты должен жить в данном случае, вот именно вот в этот момент твоей жизни. Второй совет, который я хотел бы... Сегодня вам оставить, который для меня был благословением из истории израильского народа, это совет держитесь Божьих обетований. Малознающие Бога израильтяне не верили, что Бог способен дать им то, что обещал их отцам. Возможно, среди них были люди, которые помнили, что Бог сказал: Вот у вас есть земля обещанная, Бог обещал ее дать. Но когда, Бог, когда Моисей пришел и сказал, что Я пришел вас отвести в эту землю, которую Бог обещал дать, они пришли и сказали: Ну что пользы вашим, Боги, если мы стали врагами в глазах фараона? Они не поверили, что Бог способен это сделать. И знаете, в Евреям 3 главе, 19 стихом, 19 стихе, Есть интересные слова. Это немножко оторвано от контекста, но вначале рассказывается об истории израильского народа и причинах, почему они не вошли в обетованный покой. И автор этого послания говорит такие слова. «Итак видим, что они не могли войти за неверие». И знаете, какая печальная история была у этого народа? Все это множество людей, которых Бог с чудесами вывел из Египта, все, кто был старше 20 лет, они умерли в пустыне. Все, кто старше, был, умерли в пустыне. Интересно, что только два человека, которые были старше 20 лет, вошли в землю обетованную. Это были Иисус Навин и Халиф. Эти два человека ходили соглядатаями И когда народ начал роптать, они сказали, что послушайте Господа, поверьте в его обетование. Он обещал нам дать эту землю. И он сможет это сделать. И вот те, кто верили в обетование, они и вошли. Неверующие же постоянно роптали за это, получили наказание и соответственно не вошли в тот чудесный мир, куда Бог их вел. Знаете, подобно ситуации, в которой находились израильский, израильский народ, мы также имеем от Господа очень много обетований. Эм, их множество. Я только несколько из них прочту, буквально три. А, мне не нравятся Исаия, 49 глава, 15 стих. Здесь такие слова: Забудет ли женщина грудное дитя свое? чтобы не пожалеть сына чрева своего. Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. Также Евангелие от Иоанна, но в 14 главе, 3 стих. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Если вы посвятите себя познанию Господа, вы откроете огромный мир Божьих обещаний. И на самом деле Бог очень много нам обещал. И самое интересное, что все эти обещания несут благо. Хочу предложить вам немножко взглянуть со стороны. Посмотрите, очень многие религии дают всякие обещания в будущем. Вообще, официально мировыми религиями считаются на данный момент три религии – это христианство, мусульманство и буддизм. И знаете, что интересно? Во всех трех религиях есть такое понятие, как обещание в будущем. Смотрите, буддизм обещает реинкарнацию, и если ты себя будешь вести хорошо, двигаясь по пути просветления, то, возможно, в будущем, когда-нибудь, ты достигнешь нирваны, и у тебя будет все супер. Вы знаете, ислам также своим последователям обещает рай с гуриями. Ну, в общем, там все будет хорошо. Христианство обещает жизнь вечную после смерти. И я очень часто слышал много критики в адрес. А вот этих вот обещаний, когда а, говорят, что ну вот видите, после, после смерти вам только обещают. А кто туда возвращался, кто знает, что там есть. А, так можно хорошо обещать. Но казалось бы, удобно обещать то, чего ты не можешь потрогать и проверить в данный момент. И, уверуя на то, ты должен жить сейчас хорошо. Преимущество христианских обетований, обетований, которые Бог нам оставляет, это не только будущее. Бог обещает уже сейчас, в данный момент, в нашей жизни, производить свою работу. Несколько из них. Иоанна 14, глава 16 стих. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Говорится о Духе Святом. И мы видим проявление Его работы уже в нас сейчас, в данный момент. То есть не где-то там, когда-то в будущем, возможно, если ты будешь себя хорошо вести, то может быть, ты что-то получишь. Здесь и сейчас Бог обещает, и мы это можем потрогать. Если прибудете во Мне и слова Мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Сегодня утром а, я видел обращение Максимки Давенко и. Вот оно, проявление Божьей милости, того, что Бог отвечает на наши с вами молитвы. Мы молимся, и все прошло благополучно и благословенно. Друзья мои, это не где-то там. Бог сейчас готов выполнять свои обещания. Евреям 4 глава, 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в грехах, не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, был искушен во всем, кроме греха. Христос прожил жизнь, и когда Он говорит, что «я обещаю быть с вами», Он знает, о чем говорит, потому что Он прожил жизнь человека. Он также хотел есть, Он также хотел спать, Он также должен был во что-то одеваться. И все то, что мы, кажется, нам, Бог нас не понимает, все это проходил Иисус Христос. Но ко всему прочему, друзья мои, есть огромное количество исполнившихся пророчеств. Пророчества, которые когда-то были сказаны от имени Господа, и через какое-то время они произошли. Много не буду приводить примеров, несколько моментов. Смотрите, пророчество, которое мы читаем в книге Даниила. Даниил очень четко расписывает историю Ближнего Востока. И практически история потом проходит именно тот тот сценарий, который проговаривает Даниил. Но нужно понимать, что Даниил жил и писал и пророчествовал лет за 200 до тех событий, о которых он говорил. Но наибольшим воплощением исполнения Божьих обещаний является Иисус Христос, который практически а, на 100% выполнил все, что о нем было сказано. Я слышал такую статистику, что случайным образом все пророчества могли исполниться в одном человеке а с вероятностью того, это там цифра с огромным количеством нулей. Я помню вот просто такую вот историю, ну, пример такой, что если бы территорию Франции насыпать монетками в слой в 5 сантиметров и вот пустить туда человека... Всю территорию Франции, да, понимаете? То есть не не где-то там какой-то мешочек или еще что-нибудь. Территорию Франции, представляете себе, да? Огромная европейская страна. А вот всю ее территорию засыпать монетками в 5 сантиметров, и чтобы человек с одного единственного раза зашел на эту территорию и нашел монету помеченную. Вот вероятность того, что это могло быть случайно. Бог обещает и исполняет. И, кстати, Моисей и израильский народ, если бы верили, они бы увидели это. А мы видим из Писания, что на самом деле израильский народ был выведен из Египта, прошел через пустыню, прошел через Черное море, прошел через Иордан, Иисус Навин ввел его в землю обетованную, как Бог и обещал. И знаете, исполнившиеся пророчества, которые мы можем видите, и свидетельствовать, они являются своего рода доказательством того, что Бог имеет право это говорить. Смотрите, есть такая история в Библии, когда к Иисусу Христу приносят расслабленного, и так как было много людей, они раскопали крышу, спустили к, ему, к ногам его. И Иисус, видя веру людей, которые принесли этого человека, говорит этому человеку такие слова. «Прощаются тебе грехи твои». Все вокруг начали говорить, слушай, а кто он такой, что может прощать грехи? И Христос, зная, что они так скажут, Он говорит им, чтобы вы знали, что у меня есть власть это сказать, я говорю этому человеку, встань, возьми постель твою и ходи. И он встал, взял и пошел. Сказать, прощаются тебе грехи, ну как это можно проверить? Никак. Твоя жизнь физически ну, вроде бы никак не изменилась. Возможно, ты там внутри можешь только почувствовать, что груз, время грехов спало с тебя, а физически как это произошло? Но Христос, чтобы окружающие видели, что Он имеет право это, Он берет и исцеляет Его. И вот к чему я все это говорю? Посмотрите, Бог оставляет нам обетование. Один из советов, который я говорю, что когда у вас сложности, трудности, верьте в Божье обетование. Смотрите, Бог на самом деле не просто что-то обещал, но Он то, что обещал, Он уже выполнял. Тем самым показывает, что Он имеет моральное право обещать, и Он это выполнит. И когда нам говорят о том, что, ну, слушайте, ваш Бог обещает вам там, где-то, жизнь вечную может быть после смерти, откуда никто не возвращался и никто не знает. Но вы знаете, что этот Бог, который вам это обещает, Он обещал и другие вещи. И то, что обещал он сделал. Поэтому у меня есть уверенность, что я получу то, что Бог мне обещал. А Божьи обещания, они очень благословенны для нас. И как я уже говорил, Бог живет с перспективой вечности. И основываясь на Божьих обещаниях, мы с вами также должны жить в перспективах вечности. И знаете, что на самом деле Божья цель не в том, чтобы вы здесь хорошо жили, чтобы вы здесь пригрелись, чтобы у вас здесь все было хорошо, у вас был дом, машина, работа, муж или жена, дети. все это благословение. Да, это то, что наполняет нашу жизнь и то, что вокруг нас. Но Божья цель заключается в том, чтобы решилась проблема вашего греха. Нашего греха. И чтобы мы смогли в будущем, в вечности, после нашей смерти быть в общении с Господом. Потому что Бог свят а мы грешны. И эти две противоположности не могут соединиться, потому что они противополярны. И для того, чтобы решить эту проблему, Бог пришел в этот мир и совершил всю эту работу. И вот главное обетование. Бог ожидает нас там. И вот, возможно, те проблемы, которые вас окружают, которые вы говорите, «Господи, почему? Зачем ты мне это даешь? Почему так происходит?» Они как раз потому, что мы не до конца верим в то, что Бог нам обещал дать. Верьте в Божье обетование. Господь очень многое нам обещал. И эти обетования, вера в них, исполнение этих обетований помогут пройти огромное количество трудностей. И третий совет. Не ропот, а благодарность. Смотрите, беда израильтян это была на всем протяжении, вот сколько вы читаете пятикнижие, историю, начиная с исхода, вот как только они начинают знакомиться с Господом, они постоянно ропщут, они постоянно недовольны, они постоянно ругаются против Господа. Первая реакция на трудности ропот. Стандартная реакция на все трудности ропот. Ропот причина не получения Божьих обетований. Давайте прочитаем текст. Ну, просто очень яркий такой пример, когда как они роптали и что они за это получили. Числам 14 глава, почитаем 2, и потом 28 и 30 стихи. Смотрите. «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилева, и все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей». И через несколько стихов уже с 28 Господь отвечает Моисею и говорит, «Скажи им». Живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух меня, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши. И все вы исчислены, сколько вас числом, а 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемлю руку мою, клялся поселить вас. Кроме Халева, сына Ефонина, и Иисуса, Сына Навина. Ропот, это причина огромного количества проблем народа. Знаете, мир поменялся очень сильно. Сейчас мы не ходим пешком для того, чтобы израильскому народу выйти из Египта и прийти в землю обетованную. нужно было просто прямым путем, чтобы идти с остановками около двух месяцев. Сейчас это можно проделать буквально часа за четыре на машине. Но что интересно, люди-то не поменялись. И когда у нас сложно, трудности, что мы в первую очередь делаем? Мы ищем виноватого, мы ищем, кому бы пожаловаться, кому бы рассказать, что вот как меня не обижают, и вот как мне все плохо. Господи, почему? Где смысл в моем христианстве? Ропот причина огромных проблем. Ропот лечится благодарностью. И знаете, Писание на самом деле говорит о том, что мы должны быть благодарными. Во-первых, мы должны помнить все, что Бог нам делает и насколько много Он для нас створил. Смотрите, второзаконие, 8 глава, первая половина второго стиха. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой». 1 Тимофея, 6 глава, 6 стих. «Великое приобретение — быть благочестивым, и довольны. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе». Друзья, проанализируйте свою жизнь. Чего больше в ваших молитвах, в ваших разговорах, в вашей жизни? Что больше, вы недовольны или вы благодарите? Легко благодарить, когда у тебя все хорошо? А если трудности? Вы знаете, мы должны воспитывать в себе умение благодарить. Кто сегодня из вас, утром проснувшись, увидев солнышко, сказал, Господи, благодарю Тебя за то, что сегодня солнышко, а не ветер? Мне очень понравилось. Мы мы на самом деле не договаривались с братом Алексеем, кто о чем будет проповедовать, но он когда, помните, там он пришел, он сказал, что, друзья, мы должны сегодня благодарить, что Бог дал нам новый день. Вы знаете, это подобно, как детей учат благодарить, и не всегда это происходит сразу. Расскажу вам пример такой. У нас есть несколько племянников. Среди них есть маленький Арсюша ему три И знаете, интересно, что из всех племянников, которые вот у нас есть, этому мальчику мы дарим чаще всего подарки. Знаете почему? Он всегда говорит, благодарю за подарочек. Спасибо за подарочек. Причем самое интересное, я поражаюсь, он всегда помнит, кто ему что подарил, и проходит какое-то время, неделя, две, три, и вот если он в этот момент играется с той игрушечкой, которую ты ему подарил, и вот он тебя видит, он прибегает к тебе и говорит, спасибо за подавочек. Ему хочется дарить подарки. Друзья мои, если по-человечески хочется дарить подарки тому ребенку, который говорит спасибо, как вы думаете, Господь будет благословлять, когда вы будете благодарны? Мы часто говорим «Господи, почему?» А много ли ты благодарил Господа? Я уже неоднократно приводил этот пример. Он меня очень, очень сильно когда-то тронул. И еще раз расскажу. Одного миссионера, который провел долгое время в плену у исламистов, когда его выкупили, он был ботер, он рассказывал, он делился своими свидетельствами. Его задали, ему задали вопрос, говорят, как у вас вот получилось ну, не сойти с ума от тех испытаний, которые вы прошли, сохранить вот бодрость духа. Поделитесь секретом. Он говорит, я благодарил Бога. Если сегодня было чуть-чуть больше воды, дали, благодарил за это. Если меньше раз ударили меня, я за это благодарил. Я находил каждый день, за что бы мне поблагодарить Бога. Знаете, что на самом деле эгоист живущий в нас, да, вот мы изначально с, с момента грехопадения мы считаем, что мы боги, хотим, чтобы все вокруг нас крутилось. Он не способен благодарить. Без благодарности не будет довольства. Мы никогда не станем а, довольны тем, что у нас есть. И не научившись благодарить, мы всегда. У нас будет причина для робота. И знаете, мы должны с со, собой трудиться. Мы должны учиться находить, за что благодарить Бога. И поверьте, каждый, каждый день жизни вашей есть огромное количество благословений, которые Бог вам оставил. Благодарите за них. Если вы видели этот фильм Поляна, пересмотрите еще раз. Огромнейший пример того, как нужно искать, за что поблагодарить Бога. И знаете, учиться благодарности нужно каждый день нашей жизни. Сейчас моя дочка учится писать. И, и часто задают какие-нибудь там закорючки в прописях писать. И а, у меня Светка перфекционист такой. Она приходит и смотрит. не Нет, это, это, нет, это, ты что, как вот это показывать? Это же некрасиво. Давай, переписывай. И она стирает это все и начинает по новой писать. Я говорю, дочь, бери черновик. И пиши. Вот пока, если ты не будешь много-много-много раз писать эту палочку, она никогда у тебя не получится. И только сейчас я понял, почему меня в детстве заставляли так много писать всяких закорючек. Но я тоже был такой же, как моя дочка, поэтому у меня очень ужасный почерк. Но я хочу сказать вам. Вот повторение закорючек приводит к хорошему письму. Каждый раз благодарить Бога приводит к благодарности и к довольству. Мы должны каждый день, каждый час находить то, за что мы будем благодарить. Поверьте, если мы этому научимся, у нас будет очень мало моментов, когда бы мы сказали, Господи, что толку в моем христианстве? Когда-то вот этот вот стих, когда вот Моисей стоял и говорил, Господи, почему происходит вот это в моей жизни? Почему я вроде христианин, ну, я вроде бы твой посланник, а то, что я делаю, не приносит мне то, что я ожидаю? Возможно, у нас также получается. Для себя, для вас, мне хочется, чтобы мы помнили вот эти вот три совета. Познавайте Господа, познавайте Его характер, изучайте Писание, изучайте то, как Бог работал в жизни других людей, познавайте, что вообще из себя представляет Бог, и у вас много вопросов отсеется. Смотрите на Божье обещание, на то, что Бог вам обещал в этой жизни, на то, что Бог обещал вам в будущем. И еще огромное количество вопросов вот сеется. И, наконец, будьте благодарны. Благодарите Господа каждый день, каждый час. Я верю, что через это Бог достигнет в нас той цели, которая есть. Бог хочет, чтобы мы, святыми и непорочными, чистыми и праведными, предстали пред Ним, И между нами и нашим Богом не было греха. И мы могли вместе с Ним царствовать. Пусть Бог благословит нас помнить об этом. Аминь. Помолимся. Любящий всемогущий Господь, тебе хвала и благодарность. Я благодарю тебя за то, что ты оставил нам священное описание, через которое мы можем черпать твои благословения, твои наставления, информацию о тебе, научаться о тебе, познавать твои обетование благодарю тебя Господи что ты чудно устраиваешь наши жизни и у нас огромное количество поводов благодарить тебя прошу тебя Господи помоги нам каждый час нашей жизни быть благодарными тебе путь милостив к нам наш Бог мы нуждаемся в тебе очень хвала тебе наш Бог Аминь Местная религиозная организация «Церковь и христиан-баптистов. Благая Весть». Зарегистрировано 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007